0: O Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês, e nós vamos falar sobre política. Eu sei que quando a gente diz que vai falar sobre política, entendemos que falar de política na igreja traz alguns problemas, mas eu tenho convicção de que não falar sobre esse assunto traz problemas ainda maiores. Então, eu prefiro enfrentar os desafios e falar do tema do que sofrer as consequências de não falar sobre ele. E eu quero fazer algumas considerações iniciais antes de entrarmos no tema. A primeira é óbvia para vocês, pastores, mas é sempre bom reforçar. O Ministério Verbo da Vida, as igrejas, escolas, as instituições, CNPJs, não apoiam nenhum partido partido ou candidato oficialmente. Agora, como CPF, como pessoa física, cada um de nós, cada cidadão, e isso inclui também ministros, pastores, pode publicamente defender o seu candidato político, as suas ideias políticas, que acha mais interessante. Quero colocar também como uma consideração inicial, que nós respeitamos todas as diferenças políticas que fazem parte de uma democracia e a gente realmente incentiva que os membros nas nossas igrejas discutam de uma forma bíblica, ou seja, amável, com ordem e com decência, as questões políticas, as diferenças, às vezes ideológicas, e propostas de candidatos com sabedoria e com discernimento. Eu quero colocar também uma consideração aqui, apesar de talvez não parecer para alguns, esse é um assunto que particularmente não é um dos meus preferidos, mas eu sinto uma necessidade de falar aqui, primeiro a um convite do próprio apóstolo Guto, nós ministramos sobre isso em um evento em Recife e ele pediu que eu pudesse trazer essa palavra para os pastores de uma forma nacional, mas também porque eu entendo que há uma responsabilidade moral e há uma responsabilidade espiritual para os dias em que estamos vivendo de conversarmos um pouco sobre esse assunto, amém? Eu sei que algumas pessoas dizem que talvez o crente, talvez o pastor, não deveria se envolver muito em política, mas eu quero mostrar para você, você vai perceber ao longo dessa mensagem, que essa afirmação de que cristianismo e política não se misturam, não se encontra na Bíblia, não está embasada na nossa Constituição e também não se registra na história do cristianismo abra sua Bíblia comigo por favor em Oséias no capítulo 8 e Versículo 2 Oséias Capítulo 8 e Versículo 2 e já que eu estou numa reunião de pastores e ministros eu vou ser um pouco mais rápido na leitura dessas passagens e se você não for bom de endereço somente escuta mas a Bíblia diz assim Israel clama a mim ó oh, nosso Deus nós te reconhecemos mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis, sem o meu consentimento. Escolheram líderes, sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Olha que interessante, no Antigo Testamento... O povo não vivia numa democracia ou numa república representativa como hoje vivemos no Brasil. Mas em uma vez especificamente, eles tiveram a oportunidade de escolher os seus reis. Quando o reino de Israel estava se dividindo. E o Senhor mostra que aquele povo muitas vezes fazia escolhas equivocadas, mas quando as consequências das escolhas de seus líderes pesavam sobre eles, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor estava dizendo, vocês escolheram errado e agora vocês querem trazer essa consequência para mim, a versão a mensagem diz de uma forma interessante, coroam reis, mas não perguntam o que eu acho disso. Eu não quero induzir você necessariamente a nenhum voto em específico, mas eu quero trazer para você uma consciência como cristão. Você consulta o Senhor antes de votar, porque se Ele é Senhor em todas as áreas da sua vida, Ele deve ser também Senhor do seu voto. Ele deve ser Senhor também da sua consciência política. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, e se você quiser, você abre rapidamente comigo no versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Sabe, eu converso com alguns políticos e tem coisas que no congresso ou nas assembleias legislativas, nas câmaras e vereadores, só falar aqui já traria vergonha. Mas eles estão tramitando essas coisas. E a Bíblia diz, não apenas para a política, mas para todas as áreas, que nós temos uma função. Nós temos a função de expor essas coisas à luz e não participar, não comunicar, não ter comunhão com as obras infrutíferas, das trevas. A melhor forma de condenar essas obras, no caso político, é nas urnas, é através do nosso voto. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que sempre houve uma responsabilidade espiritual e moral dos profetas na antiga aliança, de muitas vezes, denunciarem erros dos seus reis, denunciarem erros de seus governantes e às vezes isso literalmente custava a cabeça desses profetas. Mas ainda assim eles falavam. A Bíblia diz, por exemplo, em Amóis no capítulo 5 e no versículo 7 e eu quero ler também aqui para você. Amós capítulo 5 e versículo 7, ele afirma: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. No versículo 10 ele diz: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes trigo. Por isso. Embora vocês tenham construído mansões e pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Parece que em alguns momentos onde as pressões políticas são apertadas É prudente você silenciar Porque vai sofrer consequências se você falar Mas nós não vivemos para buscar popularidade Nós não vivemos para buscar aplausos em redes sociais Nós não vivemos para buscar concordância com as pessoas Nós estamos aqui para anunciar a verdade da palavra de Deus Defender princípios, defender valores muito específicos e às vezes é melhor você perder ganhando do que você ganhar perdendo, amém, ele continua falando sobre isso e ele diz assim no versículo 14 busquem o bem e não o mal para que tenham vida, então o Senhor, o Deus dos exércitos estará com vocês conforme vocês afirmam que tipo de popularidade nós estamos buscando? Nós vamos ver vários outros exemplos. E eu não vou abrir todos os versículos aqui. Mas o profeta Isaías, ele foi levantado num tempo de turbulência política, quando o rei Uzias morreu. E ele denunciou a corrupção de muitos outros reis e muitos outros governantes. Eu poderia falar de Natã, o profeta que repreendeu o pecado de Davi. Eu poderia citar Daniel, que foi conselheiro de Nabucodonosor, e não somente de Nabucodonosor, mas ele passou por outras gestões diferentes e continuou trazendo as verdades da palavra de Deus para aquele tempo, eu poderia sair dando muitos outros exemplos do que a Bíblia diz em Filipenses no capítulo 2 e versículo 5, que nós devemos resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa, retendo firmemente a palavra da verdade. Eu quero que você preste muita atenção nisso, resplandecer no meio e não longe de uma geração corrompida e perversa. O chamado de Deus não é para que a gente viva numa bolha gospel, isolado da sociedade, isolado das questões da nossa geração, até Jesus voltar, nós devemos influenciar. Como eu costumo dizer, o cristão deve estar para a sociedade como um barco está para a água. Se o barco estiver fora da água, ele está no propósito errado. Mas se a água estiver no barco, o barco vai naufragar. Assim também somos nós, nós devemos estar influenciando o mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Se estivermos influenciando a política, as artes, a educação, todas as outras áreas, nós estamos fazendo o nosso chamado. Mas se deixarmos isso entrar em nós, nós vamos naufragar na fé. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos resplandecer no meio dessa geração, mas retendo firmemente a palavra da verdade. Mateus no capítulo 5 versículo 16 o Senhor chega a dizer que as nossas obras, elas devem ser como um exemplo para os povos, para que eles possam glorificar a Deus através das nossas boas obras. Então eu poderia dar muitos exemplos de como o cristianismo se inseriu, influenciando, inspirando a política. Agora, não só na Bíblia, nós vemos que isso também não está na lei do nosso país, essa ideia de cristianismo e política não se misturam, na verdade como crentes nós devemos ser altamente politizados, eu vou dizer mais uma vez para você, a igreja ela não deve ser apolítica, ela pode não ser partidária, mas nós devemos ser politizados e quando eu falo sobre politizar, eu quero que você entenda muito bem, Politizar, eu posso trazer uma definição especificamente, que é trabalhar pela formação política dos indivíduos ou pela sua conscientização em relação à realidade política que os cerca. Então, política vai muito além de você eleger um representante através de um voto. Na verdade, a primeira... E a mais importante ação política de um indivíduo é o seu exemplo de cidadania. A primeira coisa que você faz politicamente falando não é votar certo, é ser um bom cidadão. Sabe quais são os dez atos de corrupção mais comuns no Brasil? Algumas pesquisas apontam. Primeiro, não dar nota fiscal. Segundo, não declarar imposto de renda de algum valor. Terceiro, Tentar subornar algum oficial para que não receba uma multa, uma penalidade. Quarto, falsificar uma carteira de estudante. Dar e aceitar troco errado. Roubar assinatura de TV a cabo ou de alguma plataforma de streaming. Outro exemplo, furar fila. Outro exemplo, comprar produtos falsificados. Nove, no trabalho bater ponto por alguém ou mentir com relação ao seu horário. E 10, falsificar assinaturas. Sabe quem faz isso? Não só, não só são políticos em Brasília, são pessoas no meio do país, às vezes, crentes. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você não consegue honrar uma fila numa lanchonete numa igreja, se você não consegue ser íntegro numa fila, você não seria íntegro, por exemplo, em processos administrativos, no congresso ou em qualquer outra área. O problema é que a gente entende que a gente deve criticar os outros. Eu vejo gente que nem sabe jogar um lixo no lixeiro e quer falar do problema do meio ambiente na nossa nação. O maior exemplo político que você dá para inspirar, como exemplo que você deve ser como pastor, não como dominador do rebanho, mas como modelo, é a sua cidadania. Nós somos, a gente tem ouvido isso o tempo todo, uma nação cada vez mais evangélica. Mas eu pergunto, será que estamos sendo uma nação cada vez mais íntegra? Porque para mim deveria ser sinônimo. Não é isso, infelizmente, que a gente tem observado em alguns aspectos. Mesmo políticos que se dizem cristãos, têm envergonhado o evangelho em alguns lugares. E eu vou te dizer uma coisa. Eu amo os milagres visíveis. Paralíticos se levantando, cegos vendo. Mas eu também celebro os milagres invisíveis. Como o milagre que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Sabe, Zaqueu era conhecido como um corrupto, como um corruptor. Mas Jesus entendia que o poder que havia nele para influenciar Zaqueu para uma vida santa era muito maior do que o poder de Zaqueu para influenciar Jesus para a corrupção. E a Bíblia diz... Quando Zaqueu fala que se ele defraudou alguém, vai devolver quatro vezes mais. Hoje entrou salvação nesta casa. Sabe o que foi isso? Um milagre invisível. Glória a Deus por cegos vendo. Mas eu quero ouvir os milagres daqueles que roubavam e não roubam mais. Daqueles que mentiam e não mentem mais. Nós devemos celebrar nas nossas igrejas esses milagres. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Agora, Mateus no capítulo 22 e versículo 21, uma passagem muito conhecida em nosso meio. Ele nos ensina que nós devemos dar a César o que é de César. Preste atenção nisso. A gente tem que dar aos governantes o que eles têm por direito, em outras palavras quando você se torna cidadão do céu você não deixa de ser um cidadão da terra, você ainda tem obrigações, você ainda tem responsabilidades nesse lugar agora a minha pergunta é a gente deve dar a César o que é de César, mas e quando César pede o que não é dele e quando César pede aquilo que ele não tem direito de pedir a pergunta é, devemos continuar dando a César o que não é de César? O que é que a gente tem de direito? A nossa Constituição, no seu artigo 5 o diz... Todos são iguais perante a lei. E eu quero reforçar alguns incisos aqui. Por exemplo, o inciso sexto, ele diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esse é um direito. Nós vivemos na República Federativa do Brasil e a autoridade máxima nesse país se chama Constituição. Todo governante para eleger-se e para entrar em um cargo público precisa jurar lealdade a essa Constituição. Então nós devemos estar embasados nela. O seu inciso oitavo diz, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Em outras palavras, o fato de eu ser pastor não me impede de falar sobre política. Por quê? Porque o inciso nono diz que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, nós podemos, como pastor, como ministros, como qualquer cidadão, nos posicionar politicamente. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas a política não é laica. Eu vou dizer de novo para você entender. O Estado é laico, mas a política não é laica. O governo não tem religião, mas o povo tem. E um político é um representante do povo. O que é política? Política é a manifestação das crenças e valores de um povo Através de seus representantes. E o nosso país é um país cristão. E eu quero ser representado por valores cristãos. Cada um tem o direito de querer ser representado por qualquer outra pessoa, mas eu vou exercer esse meu direito. Agora, não apenas ser representado por esses valores, mas eu quero também representar pessoalmente esses valores em todas as esferas da sociedade. Nós não podemos comprar o que muitas vezes uma historiografia anticristã, anticlerical, anti tem pregado nas escolas, tem pregado nas mídias, de que a igreja é um mal, às vezes, para a política, para a sociedade. Se você olhar a história de uma forma mais neutra, você vai ver que o cristianismo sempre impactou positivamente na sociedade. Eu vou te dar apenas alguns exemplos, sem me aprofundar muito nisso. Foi a influência cristã. Que em 374 d.C. promulgou uma lei proibindo o infanticídio, o aborto e o abandono de crianças em Roma. Porque em Roma era comum, até mesmo depois de nascida. Se um pai não queria, aquela criança podia simplesmente descartar. Porque a política deles colocava o filho como um objeto, praticamente, de propriedade do seu pai. Mas foi a influência cristã que mudou isso. E hoje, porque a igreja muitas vezes não tem sido voz em alguns segmentos, mais uma vez a sociedade quer trazer de volta o aborto. Mas enquanto eu estiver como cristão, eu vou levantar a minha voz. E eu sei que tem pessoas que vão se levantar também, levantando a sua voz contra isso. Foi o cristianismo que acabou em Roma com a luta de gladiadores. Talvez você já tenha visto essas lutas. Sabe o que acabou com elas? A influência cristã. Foi a influência cristã, que construiu hoje os hospitais e as universidades modernas. As primeiras universidades do Ocidente foram criadas por causa dos cristãos, pelos cristãos. Os primeiros hospitais ou casas de hospitalidade tinham a ver com a doutrina bíblica da hospitalidade. Foi um princípio também dos cristãos, é uma herança do cristianismo. Foi o protestantismo que acabou com a Idade Média, que lançou as bases do capitalismo moderno que a gente conhece hoje. Foi a reforma protestante também que fundou a sociedade europeia moderna de hoje. Foi a reforma protestante que influenciou a Constituição Americana do século XVIII. Foram os crentes, e não outros movimentos, antes mesmo de hashtags vidas negras importam. Foi um pastor batista chamado Martin Luther King, que lutou pelo direito da população negra. Antes e qualquer outro movimento, qualquer coisa que tente tomar isso para si como autor se chama apropriação cultural. Foi o cristianismo quem levantou essa causa primeiro. Foi o cristianismo através de um homem chamado William Wilberforce, na Inglaterra, que após a sua conversão ao cristianismo, acabou, ou pelo menos ele começou um movimento que veio a acabar com a escravidão na Inglaterra. Talvez algumas pessoas não saibam, mas antes de existirem políticas de defesa dos direitos das mulheres, havia na Índia um ritual chamado sati ou sati. O que, é que esse ritual fazia? Quando uma, um homem morria, a sua ex-esposa, a viúva, precisava ser queimada viva. Leia isso nos livros de história, você não vai ver. Você só vai ver os fogos da Inquisição. Mas a esposa ou a viúva era queimada viva. E quem acabou com essa prática em toda a Índia foi um missionário chamado William Carey. Porque a igreja sempre teve um papel ativo na sociedade, transformando. Nós somos uma voz e não um eco. Se você olhar o que Calvino fez quando ele chegou em Genebra. Genebra, na Suíça, era uma cidade de 12 mil habitantes. Mas ele começou a trazer para aquele lugar e ele chamou aquela cidade de Civitidei. Cidade de Deus. Começou a trazer os relojoeiros, começou a trazer arquitetos, começou a trazer mentes pensantes, começou a formar escolas, e hoje a série da Organização Internacional do Comércio, a série da Organização das Nações Unidas, a série da Organização Mundial de Saúde, tudo isso está lá naquela cidade. Sabe quem foi que foi o mentor de tudo isso? Foi um cristão chamado Calvino. Agora, quando essa... Essa ação que a igreja faz na sociedade, mesmo assim não gera resultados. Quando nós estamos insatisfeitos com o governo, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como é que o crente manifesta as suas insatisfações com o governo? As suas insatisfações com a política? Nós devemos nos posicionar, nós devemos nos manifestar, mas eu quero lembrar você. Moisés não incendiou o palácio de Faraó para poder fazer o êxodo. Amém? Eu quero lembrar para você, Daniel não organizou uma manifestação contra Nabucodonosor e nem tentou derrubar aquela estátua de ouro totalitária que tinha sido plantada naquele lugar. Eu quero lembrar para você que os apóstolos não fizeram uma manifestação na prisão onde Pedro estava para que os políticos pudessem soltar Pedro da sua prisão. Nós temos uma forma de agir. As armas da nossa milícia não são carnais. Nós temos o poder da oração. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 1, e eu acredito que todo pastor aqui, em algum momento da sua vida, já ministrou esse versículo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Diga comigo, há um poder na oração? Diga, há um poder na oração? Oração é a coisa mais importante que você deve fazer. Oração é a primeira coisa que você deve fazer. Mas oração não é a única coisa que você pode fazer. É a primeira é a mais importante, mas não é a única. É impossível, e eu acredito que qualquer cristão sincero sabe muito bem disso, viver o cristianismo em nossa sociedade hoje de uma forma politicamente neutra. Eu aprendi que quando a igreja não influencia a política, infelizmente a política não retribui a gentileza. A política vai influenciar a igreja, ela vai querer controlar a igreja. Nós vimos alguns exemplos durante a pandemia. Eu quero dizer para você que acha que cristianismo e política não devem se misturar, que o cristianismo ele já nasceu como um tom de ameaça a políticos. Porque quando no cristianismo começaram a dizer Jesus é o Senhor, tinha um tom político e havia uma outra pessoa naqueles dias que queria ser chamado de Senhor que era César. A Bíblia diz em João, no capítulo 19, versículo 12, e eu quero que você possa ver comigo, somente acompanhar, se você quiser ganhar tempo. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Já havia um tom político. E Pilatos trouxe Jesus e ele testou a população. E ele começou a perguntar, o que é que eu faço com esse homem? Sabe que os políticos, eles sempre vão ter essa arte manha de testar a opinião pública, de ver onde as pessoas vão estar. Vai comigo no livro de Atos, no capítulo 17. Vamos ver o que aconteceu quando esse cristianismo começou a sair da Judéia, começou a ir para o meio dos gentios. No capítulo 17 do livro de Atos... E no versículo 6, falando sobre tudo aquilo que Paulo estava fazendo nas suas viagens missionárias, a Bíblia diz o seguinte, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Eu quero te dizer que não há nada novo debaixo do céu. Essa história de os cristãos desrespeitarem alguns decretos não é novidade da nossa geração. César também tinha alguns decretos que eram contrários a alguns princípios que os cristãos ensinavam naqueles dias. E aí eles continuam dizendo... Dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Posicionamentos fortes contra o consenso do mundo, contra o que às vezes o consenso político deseja pregar, na verdade faz parte do ser igreja. Nós não somos chamados para ser amigos do mundo. Nós não somos chamados para ser politicamente corretos. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez possa ferir o sentimento de alguns, a percepção de alguns sobre esse assunto. Mas você sabia que a palavra tolerância não existe na Bíblia? Se você achar, você me mostra depois. E se você tiver já achado, vem entregar no meu lugar. Às vezes tem gente que sacrifica a verdade no altar da tolerância. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva amar as pessoas, mas eu estou dizendo para você que a verdade vai ofender algumas pessoas. E as pessoas dizem, mas pastor, você pregando desse jeito, você não tem medo de ofender algumas pessoas? Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas estão ofendendo Deus o tempo todo, elas não estão nem aí para isso eu não vou me preocupar se falando a verdade em amor, eu acabar ofendendo a verdade entre muitas aspas, de algumas pessoas, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade irmão, tem que haver um lugar no meio desse mundo louco de relativismos morais de que cada um tem a sua verdade, de somente o hedonismo e a busca pelo prazer quando as pessoas se cansarem dessa busca e não acharem plenitude e tudo nesse prazer, eles têm que encontrar um lugar que continua pregando um absoluto, que continua pregando uma verdade que é imutável: passarão céus e a terra, as minhas palavras jamais passarão. E esse povo tem que encontrar uma verdade firme para essas pessoas: essa verdade está na igreja e a voz dessa verdade é ecoada através da sua boca, amém? Aleluia. Agora, eu quero que você veja o que a Bíblia diz voltando lá para João, no capítulo 19, quando Pilatos estava brincando com a opinião pública a respeito de Jesus, no versículo 15, vai comigo em João, capítulo 19, e versículo 15, a Bíblia diz o seguinte, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o, devo crucificar o rei de vocês? perguntou Pilatos, não temos rei, se não, César Responderam os chefes dos sacerdotes Olha que interessante Nós temos outras autoridades, reis Vamos colocar um paralelo com essa passagem Mas nós temos presidentes, nós temos governadores Temos prefeitos Porém eles não são os nossos únicos reis Esse povo disse, nós não temos rei nenhum que não seja César Eu vou dizer, nós temos autoridade nessa terra Mas nós temos um rei que está acima dessas autoridades. E se algum decreto, se algum posicionamento é contrário à palavra de Deus, nós vamos fazer aquilo que Pedro fez, importa obedecer a Deus e não a homens. Nós podemos chegar em momentos onde alguns princípios, algumas verdades do cristianismo se tornem ilegais. Isso não é uma novidade histórica, isso já aconteceu em outras épocas, isso já aconteceu em outros lugares. Qual vai ser o seu posicionamento com relação a essas coisas? Eu quero que você perceba comigo, eu não estou aqui falando uma mensagem para receber aplauso de absolutamente ninguém. Agora, quando nós nos posicionamos com as verdades da palavra, muitas vezes nós vamos ver ranger de dentes, muitas vezes nós vamos ver pessoas furiosas contra aquilo que nós estamos falando. Uma das mensagens que eu mais gosto em todo o livro de Atos é a pregação de Estevão. Está lá em Atos, no capítulo 7. Você pode ler o capítulo inteiro daquela mensagem. E aí eu pergunto para você, que é experto na Bíblia. Quantas pessoas se converteram depois da pregação de Estevão? Nenhuma. Quantas pessoas elas foram batizadas no Espírito Santo? Nenhuma. Quantas pessoas foram curadas? Nenhuma. Sabe qual foi o resultado daquelas verdades que ele estava falando? As pessoas rangiam os dentes contra ele, pegaram em pedras e começaram a apedrejá-lo. Ele não recebeu aplausos. Mas quando ele olhou para os céus, perto de partir para estar com o Senhor, ele disse, eu estou vendo os céus abertos. E eu estou vendo o filho do homem que está em pé à direita de Deus. A Bíblia sempre fala de Jesus assentado à direita de Deus. E esse é o único lugar nas Escrituras que diz que ele estava em pé à direita de Deus. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Você pode não ter sido recebido aí com a sua mensagem. Mas eu estou me levantando para receber você. Sabe de uma coisa? Eu não quero pregar uma mensagem que vai trazer muitos seguidores nas redes sociais. Eu não quero pregar uma mensagem que vai trazer muitos aplausos ou que vai atrair algumas ofertas ou alguns públicos específicos. Eu quero colocar a minha cabeça em um travesseiro à noite e ouvir o Senhor falando comigo, você falou aquilo que eu mandei você fazer falar, algumas pessoas dizem pastor, cuidado com esses posicionamentos você pode perder algumas pessoas influentes na igreja, e eu entendo que essas pessoas querem dizer com influentes mas deixa eu dizer, eu prefiro perder um dízimo na igreja, do que perder a unção pastoral sobre a minha vida você não deve ficar com medo de desobedecer ao bom senso de algumas pessoas. Você deve ficar com muito medo de desobedecer a Deus. Uma vez alguém disse, pastor, mas e se no meio desse tipo de pregação alguém se levantar e sair? E eu disse, isso não é problema. O problema é se no meio da minha mensagem, por causa da falta de ousadia, a unção se levantar e sair porque eu fiquei falando somente a minha opinião, porque eu fiquei falando somente aquilo que eu achava. Você está aqui para falar o que Deus chama você para falar. Aleluia! Nós estamos em dias onde os ministros vão precisar se posicionar. Foi Jesus quem falou que a fala dele iria até mesmo dividir famílias. E nós vemos muitas vezes algumas coisas desse tipo acontecerem. Tem gente que diz, ah, mas se eu ferir essa pessoa... Se eu magoar essa pessoa. Irmão, pior é você ferir a sua integridade. Pior é você ferir o seu chamado. Pior é você ferir a visão de Deus. Paulo disse ao rei Agripa, não fui... Desobediente à visão celestial Eu posso até me afastar de algumas pessoas se for necessário Mas eu nunca vou me afastar das minhas convicções na palavra de Deus Amém A igreja tem uma voz profética Como consciência profética para o Estado Isso é feito através de oração Isso é feito através de pronunciamentos Veja o que João Batista falou Aquilo custou a cabeça dele E literalmente ele foi decapitado por causa das suas convicções, mas ele não mudou aquilo que Deus o chamou para falar. Veja quantas pessoas foram levantadas com conselhos. Eu estou no meio de ministros. Certamente você conhece a história de Natã, você conhece a história de Daniel, de Aitofel, de homens que foram levantados para aconselhar governantes. Talvez eles não foram pregadores para multidões, mas eles deram um conselho, uma palavra que mudou o destino de uma nação. E talvez Deus esteja levantando pessoas aqui, que nem vão pregar para multidões tão grandes. Mas você vai pregar para um secretário, você vai pregar para um prefeito, você vai pregar para um governador. Você vai pregar para um político que com uma decisão vai causar um impacto, vai causar uma grande diferença na sociedade onde você está. Abre comigo em Atos, no capítulo 22. Atos, capítulo 22. Eu quero mostrar a você como Paulo se posicionava diante de muitas questões. Paulo estava pregando mais uma vez, no versículo 21, um pouquinho antes, a Bíblia diz, então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Sabe que sempre que você é enviado para uma esfera, que o cristianismo aparentemente ainda não tem uma influência, você vai ver uma grande resistência. Quando Jesus disse, vamos passar para Gadara, para pregar para os gentios, veio tempestades. Quando Paulo disse, nós vamos para os gentios, ele ouviu isso da parte do Senhor. A Bíblia diz, a multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Sabe que essa história de cancelamento também não é novidade? Não há nada novo debaixo da terra essa coisa de dar um status moral a uma opinião, ou seja, se você pensa isso, então você é isso, você é isso, e você não merece falar, você não merece viver, não é uma coisa nova dos nossos dias. Tentaram cancelar o apóstolo Paulo, mas vamos ver o que aconteceu. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. A ordem dos fatores altera o produto. Ele não foi interrogado e açoitado. Ele foi açoitado e interrogado. Ele apanhou primeiro e perguntaram depois. Foi açoitado e interrogado. Para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, a nossa sociedade continua primeiro atirando pedras para depois tentar entender o que está acontecendo. E a Bíblia diz aqui, enquanto... O amarraram a fim de açoitá-lo. Paulo disse ao centurião que ali estava. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. Olha que interessante. Paulo, aquele que escreveu que toda a autoridade... Ela é levantada por Deus, que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Ele dava a César o que era de César, mas quando César veio cobrar o que não era dele, ele disse, ei, você tem direito de açoitar um cidadão romano sem antes interrogá-lo apropriadamente? Paulo poderia dizer, não, ele é uma autoridade, eu não posso questionar, eu não posso desobedecer, bata e bata com força. Mas não, ele questionou, tem muito crente que não sabe os seus direitos. E por causa disso ele fica apanhando. Eu lembro durante esse período de pandemia, e eu quero só contar de uma forma muito rápida, o nosso governo em Pernambuco disse, vamos exigir certificado de vacinação para se entrar nas igrejas. E nós dissemos, não, nós não vamos exigir. E nós nos posicionamos, chamamos outros pastores, a mídia veio, a pressão veio, pessoas do Ministério Público ligaram para a gente, e elas disseram, pastor, você está só comunicando ou você está querendo conversar com a gente? Não, eu estou comunicando. Eu não quero trabalhar de forma alguma afrontando o poder público, mas nós conhecemos os nossos direitos. Aquela promotora disse, eu queria lembrá-lo, pastor, que como médico, qualquer tipo de pena contra o senhor como pastor tem um terço de pena agravado por causa da sua condição de entender essa pandemia. E eu disse, é justamente por entender isso que eu não vou me submeter a essa arbitrariedade. Nós não vamos exigir. O governo passou alguns dias e recuou. Numa outra vez, da mesma forma, dissemos que íamos fazer cultos dentro dos carros. E o governo disse, não podemos fazer, fizemos um comunicado para o Ministério Público, nunca pensei que iria viver isso nos nossos dias, mas eu estava pregando para alguns carros, com alguns batalhões da polícia militar chegando, alguns crentes da polícia da nossa igreja dizendo, pastor, eles têm ordem de prisão, se necessário. E lá estava eu pregando com algumas pessoas com algemas e coletes, tirando fotos, e pensando, eles estão coletando evidências, eles vão me levar, conduzido para uma delegacia, para prestar algum tipo de boletim, para responder a algum tipo de processo... Mas aquelas fotos não deram em nada. E no outro culto, estava a Rede Globo transmitindo o nosso culto. Perguntando o que estava acontecendo. Tantas outras pessoas perguntaram, olha, eu posso fazer o meu culto? E eles disseram, não. Mas nós entendíamos os nossos direitos e nós temos que nos posicionar em algumas coisas. Paulo se posicionava e a Bíblia diz, as pessoas ficaram com medo a Bíblia diz no versículo 27, o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, eu sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Tem gente que pensa que todo crente é pobre, né? Assim como também tem gente que pensa que todo crente é burro. E aí ele disse: Diga-me, eu paguei um alto preço. E você? Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. A Bíblia diz também no capítulo 16 do livro de Atos, a gente sempre lê a história de Paulo e Silas na prisão. Mas quando eles foram soltos, depois de todo aquele tumulto, depois do carcereiro se converter, os magistrados mandam um recado para o carcereiro. Diz, ó, oh, pode liberar esse homem. Vale ler a sua Bíblia em Atos 16. Depois, quando o carcereiro chega para dizer: Ei, vocês podem ir? Paulo diz: Não, eles prenderam a gente na frente de todo mundo, e agora quer que a gente seja liberado assim? Não, não, não. Eu quero que eles venham formalmente trazer um pedido de desculpas para a gente aqui. Eu sou o cidadão romano, aleluia, porque não nos posicionamos também com respeito aos nossos direitos? Amém? Veja o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo 24. Eu estou mostrando alguns exemplos do apóstolo Paulo para você. E Em Atos, no capítulo 24, a partir do versículo 22. Queria chamar os músicos aqui, para a gente ter a sensação que está acabando. Atos, capítulo 24 e versículo 22. Paulo, em mais uma situação, se posicionando. E então a Bíblia diz... Então Félix, Félix era o governador de uma província de Roma. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade, e permitisse que seus amigos o servissem, Paulo estava preso aqui, Paulo estava preso por causa do evangelho, e nós vemos aqui que o governador Félix conversa com Paulo, e depois manda que Paulo permaneça um pouco mais de tempo ainda preso, numa prisão domiciliar, ele estava dizendo, olha, mantém ele preso e depois eu volto a conversar novamente com Paulo. Você sabe por que o governador estava mantendo Paulo preso? Vamos ler um pouquinho mais alguns versículos. Veja o que a Bíblia diz. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. O que é que Félix estava fazendo? Ele estava fazendo um jogo político com Paulo. A Bíblia diz no versículo 26, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro Pelo que mandava buscá-lo frequentemente E conversava com ele O que, é que esse governador estava fazendo? Ele diz, olha, eu vou esperar que Paulo pague um suborno E eu libero esse homem daqui Então vamos conversar Parece aqueles lugares distantes que a gente vê Onde tem uma burocracia interminável Que você sabe que o único motivo desse prolongamento administrativo É que você finalmente se canse e você possa pagar alguma coisa eles estavam fazendo isso com o apóstolo Paulo Manda ele de volta Daqui a pouco nós vamos trazê-lo mais uma vez Agora, pensa comigo Se Paulo fosse um pé rapado Você acha que o governador ia ficar mantendo ele Para receber algum soborno? Paulo ia dizer oh, é, O Félix ia dizer Mas quem, quem é esse Paulo aqui? Ele não tem nada para me oferecer Mata logo esse homem Ou libera logo esse homem Mas por que ele manteve Paulo? Porque Paulo tinha dinheiro não era normal andar em navios naqueles dias, Paulo circulava nos navios. Não era normal ter o direito de cidadania romana de nascença, Paulo tinha. Paulo tinha sido educado aos pés de Gamaliel. Paulo certa vez escreveu falando de uma oferta que levou para Jerusalém. E ele disse, olha, eu estou levando outras pessoas comigo por causa do tamanho da oferta. Paulo estava mexendo com muito dinheiro. E o governador viu isso e ele ficou interessado. E ele tentou atrair Paulo Para uma conversa política Mas por motivos errados Porque entenda, quando nós falamos Sobre o cristão inspirar a política Eu não estou falando sobre você se envolver No meio da corrupção política Aleluia Pensa comigo Uma pessoa dinâmica como o apóstolo Paulo A Bíblia diz que Paulo passou dois anos preso Félix ficava chamando ele conversava, levava de volta para o presídio, até que ele foi sucedido por Pórcio Festo, um outro governador, Paulo ficou dois anos preso, uma pessoa enérgica como o apóstolo Paulo, que sabia que tinha sido chamada para pregar o evangelho aos gentios, para espalhar o evangelho por toda a Ásia, Paulo poderia ter sido uma pessoa pragmática, e dizer, rapaz, vamos pagar logo isso, vamos juntar uma oferta aqui das igrejas, e vamos pagar logo esse governador Porque o evangelho precisa ser pregado Mas não tem nenhuma causa nobre que justifique Você corromper os princípios da palavra Não tem nada que você justificar Mas a igreja vai ser tão abençoada Vamos fazer essa aliança aqui com esses políticos Ah, vamos fazer esse outro ajeitadinho aqui É só um detalhezinho legal Mas veja quantas pessoas vão ser beneficiadas com o evangelho não tem nada que justifique que você fira os princípios da palavra na sua vida. Aleluia. Nós não estamos aqui para fazer da mesma forma que o mundo faz. Nós estamos aqui para fazer de uma forma diferente. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para andar debaixo de integridade. Nós estamos aqui para resplandecer. Diga comigo resplandecer. Aleluia Resplandecer no meio de uma geração Corrompida e perversa Eu queria que você ficasse de pé nesse momento Porque eu sei que nós falamos em um extremo De pessoas que muitas vezes Elas têm medo de se envolver na política Porque, ah, essa coisa é do mundo Sabe, houve um movimento nos Estados Unidos Que ficou chamado de Jesus Movement E as pessoas, elas diziam Jesus vai voltar então se Jesus vai voltar agora, a gente não precisa se envolver com a política, a gente não precisa se envolver nos negócios, a gente não precisa se envolver nas universidades. Para que fazer a universidade? Jesus está voltando. Vamos ficar na bolha evangélica da igreja. E vamos dizer somente maranata, vem Senhor. Às vezes o nosso maranata está sendo dito não porque a gente ama a vinda do Senhor, mas porque a gente está com medo do mundo. As pessoas mostram algo ruim e você diz, volta Jesus. Mas não seria injusto você estar pedindo para Jesus voltar se você é a solução. Tem gente que diz, por que a gente está vendo tanto problema? Por que a gente está vendo tanta corrupção? Deixa eu dizer uma coisa, de uma forma sem muito rebuscamento teológico. Deus só mostra a sujeira para quem Ele quer mostrar a vassoura. Se você está vendo os problemas É porque você é parte da solução É porque você é parte da resposta Aleluia Para resplandecer No meio de uma geração corrompida e perversa Esse movimento dizia Jesus está voltando, não vamos nos envolver nessas coisas Passaram-se duas gerações Lá nos Estados Unidos E aí você ia para Wall Street Não tinha crentes você ia para Washington, no governo, não tinha crentes. Você ia para o Vale do Silício, na Califórnia, não tinham crentes influenciando a tecnologia. E os principais setores da sociedade deixaram de receber representações dos cristãos. Porque os cristãos se acovardaram. Mas Deus está levantando um movimento no meio do Brasil. Que vai inspirar todas as esferas da sociedade, com os princípios, com os valores do reino. E você faz parte disso. Aleluia, aleluia, mas sabe o Senhor tem um alerta para você, se envolva para fazer a diferença, se envolva com integridade. Nós temos um pouquinho mais de tempo aqui e eu quero levantar uma intercessão nesse lugar, porque nós estamos entrando num ponto onde o problema já não é mais os cristãos não se envolverem na política. Mas é eles não saberem o que fazer uma vez que estão envolvidos nela O problema já não é não ter acesso O problema às vezes é não saber o que fazer com esse acesso E eu vejo um clamor do Senhor Por esses milagres invisíveis que eu falei Milagre da integridade Aleluia é aqueles milagres que normalmente a gente não chama alguém à frente para contar um testemunho. Olha, eu era corrupto, mas agora eu não sou mais. Glória a Deus, milagre aconteceu aqui. Mas esses milagres continuam acontecendo. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz no livro de Isaías, eu queria que você pudesse somente ouvir Isaías no capítulo 33. Aleluia. A partir do versículo 13. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas seu refúgio será a fortaleza das rochas terá suprimento de pão e água não lhe faltará seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão sabe irmãos eu creio no que o pastor Humberto falou ainda há pouco, Deus está levantando pessoas que vão comer na mesa dos reis Deus está levantando pessoas que vão inspirar os grandes influenciadores dessa sociedade mas o Senhor está clamando por integridade nas pequenas coisas eu sei que essa mensagem não é uma mensagem popular e eu vou te dizer, um pregador sabe apertar os botões certos da audiência eu sei falar algumas coisas aqui que todo mundo vai estar correndo na unção, todo mundo vai estar gritando glória a Deus mas eu não estou aqui para animar você, eu não sou animador de plateia, eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor está dizendo, por mais duro que possa parecer, eu estou falando neste lugar, há um clamor por integridade, eu não estou falando para aquele irmão que deveria estar ouvindo essa mensagem, tem pessoas aqui que precisam abandonar práticas, Aleluia Eu queria que você pudesse levantar as suas mãos nesse momento Porque há um clamor, há uma consagração nesse lugar Tem pessoas aqui Que se venderam Venderam princípios Trocaram o direito da primogenitura Por um prato de lentilhas mas você não deve parar por migalhas quando você está a caminho de um banquete. O que Deus tem para você é muito maior, as coisas que Deus tem para a tua vida são muito maiores. Ora um pouco em outras línguas, porque essa é uma noite de arrependimento aqui. Aleluia. Ora um pouco no Espírito. Aleluia 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 Proce quemra mais ouro do bro com brô Oh aleluia irmãos, nós vamos nos envolver em política em muitas coisas mas deixa eu dizer uma coisa a política não vai ser a nossa resposta Jesus vai continuar sendo o centro aleluia a Bíblia diz e eu quero terminar com isso em 1 Pedro no capítulo 1 versículo 15 15 mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos...